0: Thank you. Amiguinhos do de todo o Brasil estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tova eu sou o Kiffer e
1: aqui quem fala é o Hash.
0: e hoje amiguinhos estamos aqui reunidos para gravar o que estamos jogando olha aí que bonito hein esse tema que exige muito preparo né nosso para confeccionar roteiro nem é um tema que a gente faz quando às vezes é, a gente não consegue um roteiro a tempo né né Kiffer né Hash? Eu,
1: eu, <risos> discordo do relator, cara, porque é, gravar o que estamos jogando a gente precisa pelo menos estar tá jogando alguma coisa que demanda um certo tempo
0: É, e verdade. ultimamente
1: verdade. tá difícil de conseguir
0: eu tô com o tovar, é um sacrifício, tô com, hash, tô com, hash, tô com o hash o Kiffer ficou em cima do muro percebemos aí, hein, porque ele falou tô com o tovar, <risos> depois tô com o hash, eu tô com o hash. <risos> aí é, pra ficar em cima do muro é um é um pulo, hein,
1: Kiffer, segura na mão de Deus e vai, cara, o importante é não ficar no lugar, vai com alguém, mas vai tô tocando, <risos> Kiffer soquinho
0: <risos> <risos> e quem não fica em cima do muro e vem com a gente, Hesh Kiffer, são nossos apoiadores, olha aí que bonito, tem sempre temático link aí, sempre temático. Mas se você quer e pode nos ajudar, meus amiguinhos, a gente tem PicPay e Padrim pra vocês conhecerem os planos. A partir de dois reais você já nos ajuda. A partir de cinco reais, a participação em sorteios. A gente teve o sorteio de um gift card no valor de cem reais que o Michel Pereira ganhou o sorteio, ganhou o gift card lá. Ele pediu do Xbox, olha aí, do Xbox para pra poder comprar lá, o Lego. O É, então.
2: Mas faz parte,
0: faz parte. A gente <risos> foi lá e concedeu pra ele esses... 100 reais, então se você nos ajudar a partir de 5 reais, você já, já concorre aos nossos sorteios normalmente, tá? Além disso, você recebe podcast bônus, que o último podcast bônus foi falando sobre jogos de tabuleiro. Muito legal esse, esse podcast em hash.
1: Repercutindo.
0: É, exatamente. Tô repercutindo
1: positivamente nas redes sociais. Tenho recebido milhões e milhões de comentários. Eu pretendo responder todos eles em breve.
0: Exatamente. E mais importante do que tudo isso é que você nos ajuda a continuar a pagar a edição. A pagar custos advindos da produção de conteúdo. Então vai lá nintendoloves.com.br barra ajuda e hash. Diga lá. Para pessoa que está com dúvida agora, eu recebi um e-mail de Giselo@globo.com. Omito. Ele falou: "Oi pessoal, aqui é o Tom Brady. Olha aí, ó, Giselo. Então é o Tom Brady. Não sabia, não sabia, Hash. Estou lendo aqui com você agora esse e-mail." O jogador Gisele. exime, hein, que se aposentou recentemente. É, Tom Brady é jogador de futebol americano. Casado com a Gisele Bentin. Isso. Você não ficou claro a referência. <risos> Ah. Ah, tá. <risos> ele falou o seguinte, hash, Presta atenção, hein Mandei dar uma polida nos meus sete anéis de Super Bowl É isso que eu ia falar, são muitos São muitos, são muitos, são sete é, E o cara mandou dar um desconto de dois reais Ele, ele deu um desconto na v real, né De dois reais Ele então, ganhou um desconto de dois reais E ele quer saber O que, que eu não faço com esses dois reais E consigo ajudar vocês é, tio Hesh, tio Kiefer e tio Tovar
1: então, Brady do meu coração se você tem dois reais sobrando você não consegue comprar sequer quiçá, 50 gramas de jujubas sem açúcar, porque lá na família deles eles não consomem açúcar, não consomem muito carboidrato, é tudo regradinho essas balas de jujuba são mais caras porque não tem açúcar, então você
2: pega esse dinheiro e investe na gente Hesh, é, eu pensei que você ia falar 50 gramas de outra coisa que não, <risos> definitivamente não dá pra comprar com, com, <risos> com dois reais não,
1: porque é mais caro do que as balas é, Do que as jujubas sem açúcar Aqui na minha cidade tá
2: 70 em promoção Ô louco
1: Agora imagina, Kiffer. Os, <risos> os, os caras da família da Gisele Bündchen Não comem carne Não comem açúcar Você acha que eles usam algum tipo de tóxico Ilícito? Sem chance, o doping já teria pego
2: Tóxico Tóxico não é, ilícito pode, pode se dizer que sim Que
1: seja natural É Exatamente, é
2: natural
0: Abraço,
1: é Joe Olha <risos>
2: yeah
0: <laughs> <risos> que aleatório, caralho. É, vai lá então e conheça nossos planos e vamos pro cast que esse papo é, já viajou demais, hein, Rash.
1: É muito brisado. Já
0: viajou demais. <risos> vamos lá, o Kife, quer começar? Começo, começo. Então começa aí que seu jogo é inusitado, hein? É inusitado, <risos> chegou em tempo tempestivo, diria eu, né? Foi um jogo tempestivo, né? Sabe o que é, que é tempestivo? É fora de época. Não, tempestivo é, é na época certa, é Tempestiva que é fora de água. Ah. Então, tipo, em tempestade... <risos> Ai, não... Só,
1: só uma coisa aí, ó. Só, só pela explicação do Tovar, você já aprendeu alguma coisa, porque eu aprendi, eu não sabia disso. Então já vale também o nosso apoio, <risos> apoiem a gente, porque a
0: gente também é cultura. Mas de melhor que a Lura. Sim, sim, com certeza, sim. <risos> Custa cinco reais só, a Lura custa o quê? Mil, sei lá. Não compensa, melhor pagar nós, né?
2: Nossa! Vai lá, Antes de falar desse <risos> meu jogo tempestivo, só quero falar um pouco do meu, tipo, outros jogos, jogos aleatórios que eu tô jogando. Jogando. Breath of the Wild, voltei a jogar recentemente lá no Master Mode, deletei o save, voltei a jogar... Deletei o save não, eu jogava no Wii U, agora eu tô jogando no suitão. E no Master Mode de só alegria, diversão infinita, jogo lindo, maravilhoso e... odeio os haters.
0: Odeio os
2: haters. Beleza. É, me divertindo bastante com ele, tô seguindo o meu próprio guia que eu escrevi no site. Uns... Um, acho é. que escrevi, sei lá, uns anos atrás um guia do Master Mode. Tô seguindo o meu próprio guia. Voltei a jogar também no... Tô jogando Stardew Valley. Dessa vez eu tô jogando no celular. Olha aí. E... E, e, e eu tô analisando o que é interessante. Que toda vez que você começa um novo jogo do Stardew Valley, uma nova run, você começa muito melhor do que as anteriores. Já sabendo, já planejando, com todo um planejamento mensal do que eu... Assim. O que eu vou fazer nos próximos anos e tal. E o que mostra que ele é um jogo vivo. E tipo, é muito legal você recomeçar várias vezes. Então eu tô aproveitando o Tempo curto, é interessante que, tipo, dá pra jogar uns minutinhos e. Que o jogo. Até porque tem ele, a Fazenda ele também,
0: né, Kiffer? Tem a Fazenda diferente, né?
2: E, e é legal que ele, ele volta ao um momento. Tipo, eu fechei o jogo, eu tava no meio do dia. Aí eu volto no meio do dia, ele. Uhum. Ele, ele salva, tem essa possibilidade de salvar. Mas. Ah, eu. E como não, não pode faltar, eu tô jogando. Recentemente teve a atualização do Cyberpunk pro Xbox, pra nova geração, e eu voltei a jogar também. Tá no game Pass, Kiffer ou não? Cyberpunk. Não sei, cara. Não, que foi o trouxa enganado. Você
0: comprou o jogo ou você pagou, pegou no Game Pass?
2: Não, eu comprei na. eu comprei na pré-venda até. Entendi. Aí eu, eu zerei uma vez e voltei a, joga, zerei, voltei a jogar agora no, na nova geração e tô me divertindo pra caramba. Mas, o jogo que eu vou falar hoje é, é um jogo que vocês usaram de pinhata. Tá <risos> o pau nele. Ah, nossa. Ah. <risos> o Metroid Dread. Ah
1: beleza, se você quer
2: saber mais, ouve o nosso cast, valeu pessoal, Tovar, sua vez não, não, mas eu quero dar <risos> as minhas considerações como um ah, é, com um, é, como que é profissional, <risos> acho que eu tomei muita cerveja agora, profissional Sim. do sexo é isso?
1: <risos> também, também sou cara, a gente tem que fazer uma observação, cara, que foi graças a esse post que eu fiquei famoso nas internet nas redes sociais foi a primeira vez que eu recebi um rage é, na minha vida, então assim, acho que é o primeiro passo pra, pra gente ficar famoso são as pessoas que não gostam da gente, eu tive o primeiro rage por conta desse cast eu adoro, adoro você, hater <risos>
2: E quais são os passos pra ser reconhecido, Hash Tem que ter briga com o Isinob? Como que é? Falta isso que, agora. É, você tem que ser
1: odiado na internet, é arrumar uma encrenca com o Isinobre e falar mal das coisas que as pessoas gostam. E aí você vira famoso. E quem sabe Big Brother 2023? Boninho, tô
2: por aqui. É isso aí. Só falta o atleta com o Isinobre, né? Então, Hash Picon.
1: Não sabia que você conhecia essa minha
2: fama. <risos> é. <risos> Nossa, a intimidade de vocês tá grande, hein?
1: Cara, eu tô muito rápido, né, velho? Eu tô pensando em fazer stand-up
2: Caramba
0: é, Tá fazendo stand-up, tá querendo fazer stand-up Eu levantei a bola, servi de escada aqui. Levantou, levantou até a bola, caramba pra, pra, Praticamente o Carlos Alberto de
2: Nóbrega <risos> aí a quinta série baixando o Kiffer agora. <risos> tá. Continue, é, Kiffer. Metroid Dread. Basicamente, ele, ele é o Metroid 5, que ele acontece depois do, do Metroid Fusion. E o Met Na verdade, é, depois do Metroid Fusion, porque antes do Metroid Fusion tem o Other M. E, e ele continua a história do, do, do Metroid Fusion, depois que ela teve, que, que o DNA dela se misturou aos DNAs do Metroid, e, e mostra a repercussão disso, desse Desse fato, e, e tipo a alteração que isso deu nos próprios poderes dela, aí como todo Metroid, desde principalmente dos Prime, tem e, igual o próprio God of War, acontece um acontecimento que ela perde os poderes, ela perde as habilidades e tal, e segue como todo Metroidvania tem que seguir. Uhum. E a história, eu achei, tipo, eu posso dizer que é a melhor história de Metroid... Uh... Sim, sim, é. Eu acho que é a melhor história de todos os jogos de, do Metroid que, que tem. Não Meu vou, Deus, ele vou, vou tem explorar... que pensar, hash. <risos> <risos>
1: você vê que ele, ele defende tanto, cara, que ele tem que procurar argumentos.
2: <risos> não, porque, tipo, a, a história dos Prime também é excelente, mas, mas elas não têm tanto impacto, assim, na lore. Até tem uma coisa ou outra e tal, principalmente a questão do Faison, só que a questão da lore, da, da lore principal, o, os Prime não acrescenta tanto. Só que esse, ele acrescenta tanta coisa assim, no passado da própria Samus, no, na história do dos do Choso, e, e também é, tem perspectivas do, do, do presente que ela tá vivendo, e coisas que podem impactar no futuro. Tem implicações muito com... Muito, muito, implicações muito boas pro futuro. E... acho que se continuar falando muito da, da história, é spoiler, né? Melhor, melhor parar por aqui, né?
1: Mas em que parte que você tá aqui, Fer? Só, só pra eu entender se você já... Ah, é... não, eu já zerei. Ah, você terminou, tá bom.
2: Sim, sim, eu já terminei. Tem os... Aqueles robozinho lá que eles perseguem. Tem um pouco daquela questão do, do perseguidor. O que... né? O Zeminen. O Zeminen. Esses mesmos, inclusive, eles têm sua própria trilha sonora e tal, que remete ao rap antigo. <risos> é, tem... tem esses robôs M que a origem deles, se eu falar é, é spoiler, mas tipo, eles estão lá eles estão lá e tem um pouco daquela questão dos perseguidores que desde nossa, como que é? Evil Dead? né Evil Dead? é Sei lá, tem um jogo que, que iniciou essa questão do monstro perseguidor, do... da criatura perseguidora e tem ah, sido já meio tem que tempo tendência isso. É... É... já tem De... tempo é... uma... isso Evil Eating, acho que é The Evil Eating, né?
0: Não, não sei, não sei, mas tipo tem outros jogos também que você tem o, o pique esconde com capeta, né? o
2: pique pega com demônio sim,
1: desde o Play 2 tinha um que chamava Haunting Ground Brown, ah, que era mais ou menos
2: assim. Não
1: sei se esse conceito é tão ah, novo, não. Né?
2: Ah. ah, mas eu acho que foi aquele David Wittin que... Que popularizou de fato.
0: Não, ele foi um. Ele foi expo um expoente. Assim, popularizar, eu acho muito, muito forte, mas enfim, siga, siga. Ah,
2: tá. Então, eles têm até essa questão do, do perseguidor que eu achei animal. Você
0: gostou, cara? Porque assim, eu realmente não gostei, assim. Eu conheço muita gente que gostou, né? Mas assim, eu não gostei da. sei lá, da forma, não sei. Sinceramente,
2: não. Eu falei isso no cast, né? Ah, cara, gostar, eu digo que não é a melhor jogabilidade de Metroid. É a melhor melhor jogabilidade atual de Metroid considerando, sei lá, da última década pra cá. Uhum. Se, não, se bem que não, cara. O Other M é muito bom a jogabilidade. Nossa, o Other M, que você vai citar o Other M. Não, o, a jogabilidade do Other M eu acho excelente, cara. Nossa, excelente. Mas, mas eu não sei se é a melhor jogabilidade de Metroid. É o, que eles, é o que eles têm hoje, é o que eles criaram hoje lá com a Steam Mercury. Mercury Steam, sei lá, Fred Mercury. E... <risos> Fred Mercury. <risos> e é o que eles têm, e, e ok, não é o melhor. Cara, sinceramente, não é a melhor jogabilidade de Metroidvania que eu já joguei. Tipo, tem oito metro Metroidvanias indies que tem uma jogabilidade melhor. É,
1: era isso que eu queria, queria aproveitar esse gancho aí. E não é me retratar, mas assim, qual é o meu problema? Eu não acho o Metroid Dread é um jogo ruim. Ele é um bom jogo, mas eu acho que ele, ele, é um, ele seria um jogo melhor. Se ele tivesse sido lançado 10 anos atrás. É, é. Saca? Isso. Porque, assim, eu acho que o Metroidvania hum, evoluiu muito. Você tem um ponto. É, eu acho que evoluiu muito mais. Por exemplo, o Bloodstain, que a galera até, assim, muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas tem muito mais é, coisas legais e atuais que o Metroid Dread não tem. Ele me parece um, um Metroidvania simples demais, né?
2: Eu consigo até se falar outros jogos, igual o Hollow Knight e aquele. Acho que Time Spinner. Acho que Time Spinner. Time é, Spinner. Né? Também é bom. É, tem é bom. uma jogabilidade melhor, cara. Dói me dizer, mas ele não é o melhor, não é um melhor Jometrodvania de jogabilidade.
1: Não, bem longe disso, né, Kiff
2: É, jogabilidade ele é mediano. O problema, Kiffer, eu acho
0: que a gente tem que separar assim, porque a gente citou vários jogos aqui também que não chegam aos 300 reais, entendeu? Uhum. A questão também é o valor, a gente falou isso no cast lá, que é o valor cobrado pelo, pelo jogo, a gente não falou em momento nenhum que o jogo é um lixo, né? Pelo contrário, a gente trouxe nos, no cast pontos positivos, trouxe a questão de acessibilidade, de, de dificuldade, de falta de seleção de dificuldade, que a Nintendo corrigiu nesse na, esse problema, não corrigiu? Se ela, se ela lançou é porque ela sentiu um problema ali também. Ah, é verdade, que modo Hulk,
2: né? Verdade.
0: É, que não tinha, não tinha acessibilidade alguma, não tem acessibilidade alguma uma, né? Então, assim, a gente falou várias coisas, mas o ponto é, vale o preço que, que a Nintendo tá cobrando? Assim, eu não acho ele nem o melhor
2: Metroid, quanto mais o melhor Metroidvania, Cara, né? Cara, eu acho que nenhum jogo da Nintendo vale o que ela tá cobrando. Pouquíssimos, pouquíssimos. Não, Outros mas tem valem. jogos
1: muito melhores, né?
2: É, não, não, não melhores, mas diferentes, só que tipo, pensando em replay, eu posso dizer que eu joguei mais o Metroid 2 Remake do que esse. Até em questão de horas. Inclusive, eu zerei mais rápido do que o. do que o 2 Remake. É, porque esse, esse na real, Kiffer, esse Metroid
0: Dread aí, ele talvez seja o mais linear de todos, né? Porque assim, ele é extremamente linear. Se você olhar ali, tem hora que você chega, você tá trancado, você não tem exploração.
2: Ele, ele tem até uma questão de exploração, até que legal. Você se sente perdido. E eu adoro essa sensação de, se, de me sentir perdido. E, só que, tipo, acho que é uma ou. Em, em duas ocasiões A grande maioria das vezes o jogo é linear Só que ele não aponta pra onde você tem que ir Ele é Sim, linear pelo, é, pelo Level design Ele é, é um level design óbvio demais E eu acho que tem momentos Que ele deveria ser assim Óbvio demais, mas não tipo 80% do jogo Mas não é que é óbvio Kiffer. que às vezes você ganha uma
0: habilidade E você quer explorar o local Pra poder pegar novas habilidades Por exemplo, aquela parte, não vou citar aqui Senão vai ser spoiler, enfim mas tem áreas, tem vezes que você pega uma habilidade e fala assim, pô, eu vou tentar voltar pra aquele lugar. E o jogo te limita. Ele fala assim, não, não, você não vai naquele lugar porque eu quero que você siga por esse caminho aqui. Ah, verdade. Tem momentos que, tipo, não, o voltar fica inacessível, né? Fica inacessível. Então você não consegue fazer o backtrack entendeu? Então, assim, ele é bem linear. Eu acho que talvez seja o mais linear de todos os Metroids, né? Mas é uma escolha de design ah, cara. também, né?
2: O, o Fusion e o Zero mil isso eles são bem lineares também, porque tipo aponta no mapa, sei lá, 60% é bem linear, porque aponta no mapa é para onde você tem que ir. Enquanto isso, o Metroid 1, 2 e o 3 eles é, é um modo foda-se.
1: É que mas olha, você tá fazendo as comparações só dentro do Metroid. É o meu ponto é assim, e eu não comparo porque foi o primeiro Metroid que eu joguei. O que eu comparo ele é com outros jogos Metroidvania, uh
0: -huh. assim, e
1: é por isso que eu digo que ele é muito defazível. Assim, ele parece um jogo, para mim, de 10, 15 anos atrás, sabe? Tipo, muito cru, muito simples, por um jogo de 2022, 21, né? E lançado a preço cheio. Acho que esse é meu ponto. Eu, eu fico um pouco chateado com ele por conta disso.
2: Só para concluir uma, uma, uma outra parte rapidão, é, em questão de lore, questão de design, questão de, de história e trilha sonora, nossa, épica é épico. Esse, esse, esse é um dos que mais acrescenta a questão de história e tal. questão do universo da, do Metroid e tal. Só que a jogabilidade é esse, isso que você tá falando, Hash. Eu gostei muito dos set pieces, o,
0: o Kiffer. Por exemplo, aqui tem os inimigos. Os chefes, quando eles entram, são cenas muito bem feitas. Ah, assim, muito bem verdade, construídas, verdade. né? A apresentação dos chefes. A forma como assamos as cutscenes, no caso, né? Que eu detesto, apesar... Mas são bem rapidinhas também, né?
2: Uhum. E dá pra cortar também.
0: Dá. Ah, e são bem construídas, né? São rápidas e bem construídas, são bonitas de se ver, né? Então, é um trabalho bem competente, assim, graficamente, musicalmente, é bem legal. Apesar de que a música dele é aquela música ambiente meio caverna, né? Muitas vezes. É,
2: eles eles usam bastante inspiração do, do, dos três primeiros metroid. Na verdade, tipo, metroid, o, o super metroid já usa inspirações dos meteóis anteriores, e tipo, só mu é, muda alguma coisa mas a base é bem semelhante. Sei lá, eu, eu ainda acho que fica devendo também na questão de trilha sonora. Você jogou ele no, no portátil ou no, não. no modo dock? Não, doc? nossa, nem no portátil zero, zero momentos. Foi totalmente na TV.
0: É porque assim, eu joguei no portátil e o jogo fica lindão.
1: Só joguei portátil.
0: É, talvez eles tenham atualizado isso, tá? Eu não sei se teve alguma atualização, enfim. Mas eu lembro que quando eu botei no modo de TV, cara, parecia que o jogo tinha feito, sido feito em serrote, Serrilhadão.
2: Nossa, sério? Eu nunca... Tipo, eu, eu jogo muito mais o, o Switch no, na, na TV. É, ele, pra mim,
0: assim, eu joguei... Como eu disse, eu comprei ele no início ali. Como eu joguei no modo portátil, que a tela é menorzinha, então você percebe menos esses serrilhados. Quando eu joguei na TV, eu percebi um serrilhadão, assim, sabe? Principalmente nela ali, aquela parte branca, eu percebi uns... Parecia um jogo de Tetris, sabe? <risos> parecia que era <risos> pixel
2: art. É que, é que também é a mesma... É é a mesma engine do, do Samus Returns. E a do, o Samus Returns é um jogo de portátil, então eles só devem ter atualizado, tipo, textura, essa questão de resolução, e reaproveitaram muita, muita coisa, principalmente moviment, movimentações e tal, mas também não, não, não tem problemas em aproveitar desse jeito, mas, mas é ele tá seguindo uma, uma, engine, uma engine do de, de um portátil, né? E você curtiu então? Demais, cara, nossa! A, a, a parte da história tinha momentos que eu arregalava os olhos e queria saber mais o que estava acontecendo, tipo com implicações no, no que que são os choso, que nossa, eu achei, achei sensacional, cara, sensacional. Talvez
1: por isso não tenha me pegado tanto, é. porque eu não conheço muito a lore, assim, e, e eu achei o último ah, chefe um, um, então. um gigantesco arrombado.
2: <risos> não, mas é, é massa, é massa essa questão.
0: Assim, Hesh, eu conheço a, um pouco, né, não conheço tanto quanto o Kiefer, que praticamente vive e respira Metroid, né, <risos> mais o... irresistível. Mas assim, te confesso, a história eu achei bacana e tal, mas assim, o jogo tem outros problemas, porque pra mim a história é só um complemento, né, da jogabilidade. Pra mim, se o jogo tiver uma jogabilidade ótima e uma história bosta, eu consigo jogar. Sim. Mas o jogo, se tiver uma jogabilidade bosta e uma história excelente, eu não consigo jogar. Então, basicamente é essa, a história é só um complemento, né. Pra mim, um problema maior... Eu não vou me alongar muito, se quiser, pode voltar pra escutar o podcast sobre Metroid dread, né? Mas foi tudo aquilo que a gente falou, a questão do, do fast travel, a questão de, de você não ter um, no caso pra mim, uma questão de acessibilidade, que é marcar o meu objetivo no mapa, sabe? Eu tô jogando o Horizon agora, até me antecipando um pouco, o, o Horizon Forbidden West, né? Ele pergunta você quer executar no modo explorador ou no modo guiado? O modo guiado é ele marcar no mapa pra onde você tem que ir. Uhum. Acho que o primeiro já tinha isso. Eu não me lembro, não me lembro. Mas assim foi uma escolha que eu fiz, eu escolho sempre não, eu quero ter o, o norte pra onde eu vou, entendeu? Eu não quero ficar rodando, abrindo o mapa toda hora pra saber pra onde eu tenho que ir não, Deus me livre, tem mais o que fazer e jogos pra jogar, sabe?
1: Isso já é uma coisa que eu gosto. É, então, são estilos diferentes, mas de novo eu não acho ele um jogo ruim eu acho ele um jogo é, extremamente limitado, tecnicamente e, e eu tenho vontade zero de jogar ele de novo, assim, tipo não tenho nem boas lembranças de que eu jogo nada, foi divertido. e então, foi um jogo ok, mas é aquele jogo que, assim, cara, terminei, vai ficar lá e nunca mais vou pôr a mão, entendeu?
0: E 300 reais, né, Kiffer Trezentão... Full preço. Full preço. Não tem português, né? Não tem português, como a gente gosta sempre gosta, de trazer essa informação. para quem gosta
2: da, da, da história, da, do universo dos jogos Metroid, ele é um must-have. Porque é uhum. a questão do que ele acrescenta na história e tal, e é uma coisa que merece ser vivida por quem é apaixonado pela franquia, como eu então eu tive o privilégio de jogar e, nossa, valeu super a pena ter conhecido esse jogo. Olha aí. Que bom, Kiffer,
1: que fez bem pra você, porque gastar um dinheiro desse num jogo que você olha e fala, puta, podia, né? Ser, ser melhor. E, e pra você que é fã da franquia e curtiu, você tem muito mais propriedade do que a gente pra falar. Tanto que você não participou no cast, tá trazendo seu ponto de vista. Sim. Porque eu lembro que na época você não queria spoiler, né? É. E então... eu acho que é, é, é por isso um pouco do, do rage que a gente recebeu. Porque eu não tenho esse apego emocional. E eu analisei ele simplesmente com como um jogo que eu peguei, terminei, fechei ali e, tipo, acabou. Mas eu fico feliz que você tenha gostado.
2: Eu concordo com o ponto de vocês, porque igual você falou, tipo, ele parece um Metroidvania ultrapassado. É isso. É, o que não é
0: ruim. É que, assim, ele me parece um remake do Super Metroid que o Super Metroid ainda é excelente, assim, né? Mas...
2: Não, é, é tipo do... de um dos Metroid anteriores, tipo do, do Fusion. Do Fusion. É. Porque tem a... Olha, a, 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 a... Ai, eu quase dando spoilers aqui, mas reparei <risos> aqui do Então,
0: assim, mas a gente tinha também o Tutu aqui, que também gosta muito da, da franquia Metroid, né? Eu, que já joguei vários jogos da franquia Metroid, então, assim, naquele cast a gente não falou que era ruim, tá? A gente só disse que a gente trouxe nosso ponto de vista, como eu disse, né? A gente trouxe os pontos negativos, os pontos positivos, e aí a gente deu nossa opinião com base nisso daí, né? Mas, assim, aí hoje a gente tá, a gente tá com o Kiefer aqui, que tá dando um outro ponto, que pra ele foi excelente. O que ele... Uh, ouvintes, o que ele devorou. E não é que o Kiff esteja certo e eu e o Hash esteja estejamos errado. Porque
2: eu gosto bastante.
0: É, mas assim, você junto com 90% da população que comprou Metroid, ou tem essa consciência que eu, eu e o Hash, a gente tem essa consciência de que a gente é meio exceção e não é que a gente não tenha gostado. né? A gente não falou que não gostou. Eu falei que foi uma decepção pra mim pela questão do, do preço que eu paguei e da expectativa que eu tinha né, mas assim eu não falei que é um jogo bosta, que é um jogo que tem que jogar no lixo e tal falei no, no, no Telegram isso, de brincadeira, né mas assim, o ele tem problemas, tem bastante problemas ele não é um jogo perfeito, igual boa parte das pessoas estão aí pintando, entendeu, e o Kiefer também pode ô, ô Kiefer, vou, vamos lá, você que é fã, você que adorou o jogo, ele é um
2: jogo perfeito? Nossa, não ele, 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 falha, ele falha muito na questão da, da jogabilidade mas, mas tipo é, ele não deixa de ser um Metroidvania com os aspectos que tornam ele Metroidvania até até por conta do nome né Metroid mas ele não é o, me, o melhor Metroidvania que eu já joguei também não é o pior não é o pior. mas nem por isso estragou sua experiência né não definitivamente não porque ele tem aquela aquela energia Metroid aquela aquela como que é o sentimento uhum. o sentimento Metroid a questão da do universo que o, o fato de você saber que tá jogando com a Samus ele já, ele já faz com que a jogabilidade Seja melhor é, Psicologicamente falando
0: Uhul! Agora meus amiguinhos Eu vou pro meu jogo Esse jogo Cara, eu joguei esse jogo em 2020, eu acho que foi lançado em 2020 finalzinho de 2020 ele foi lançado dezembro, por ali, alguma coisa assim eu joguei ele nesse período, né logo que ele lançou, eu ganhei de, de Natal esse jogo no PS4 né, acabei jogando no PS4 porque o Switch tava um, uma facadinha, né, no, no fígado, e cara, eu joguei ele, zerei no PS4 e agora eu comprei ele no Switch, porque eu sou desses, sabe, <risos> eu tava <risos> é porque assim, eu gostei muito do jogo, né? <risos> Mas é o Immortals Phoenix Rising, tá? Só pra poder falar o nome. Hum. Eu gostei muito do jogo, né? Só que assim, eu não queria jogar logo depois as DLCs dele, porque assim, é um jogo longo, me saturou naquele período, eu falei, ah, se eu sentir vontade daqui a uns, uns meses ou, sei lá, anos, eu pego de novo no PS, eu pego a DLC pra poder jogar. Só que tem uns dois meses que eu tô acompanhando a DLC e a DLC dele sempre tá 100, 100 reais, a Season Pass, né? E aí eu peguei uma promoção no Switch que a versão Gold do Switch tava sem reais. E esse jogo, meus amiguinhos, esse jogo tem cross-progressão entre qualquer plataforma. Então você faz o upload do save no ah, PS4, que legal você baixa ele no Switch, entendeu? Você quer jogar pro PC, você pode fazer também.
1: Ele é da EA, não é, Tovar?
0: Da Ubisoft. Ubi,
1: é, da Ubisoft. Então você sobe o save lá no Ubiplay, Ubi lá no, no serviço de Ubiconnect, alguma coisa assim, né?
0: É, eu, ele fica transparente. Aí só fala bem assim, fazer upload de save. A gente diz pra onde você tá fazendo, né? onde. É vai... porque
1: quando você joga os jogos da Ubi, você cria uma conta é, pra jogar. Isso, no Ubi Connect. Sim, isso, e ele deve ficar armazenado em algum lugar aí na, na nuvem do
0: Ubi Connect. Então, assim, eu comprei ele por 100 reais, né? A versão gold dele, que já vem com as... com as Season Pass, né? E baixei o save e tô jogando agora Season Pass ali, né? E, cara, ele é um jogo muito, muito legal. Muito bem feito, assim, sabe? Principalmente, assim, ele tem seus problemas, ele não é um jogo perfeito. Boa parte dos jogos não é, nem Zelda é perfeito, né? Apesar de chegar muito pr próximo à perfeição. O Breath of the Art, <risos> O Breath, é. O... A história dele, cara, É o que acontece? Você começa com Zeus contando pro Prometheus. Prometheus ele tá preso lá em cima da montanha, com a águia comendo ele ali, né? É... E aí chega Zeus e fala assim, ah, vou contar uma história de Fênix. Aí vai contando a história de, de, de Fênix ali. Eu não, sei, não lembro se é o Zeus ou se é o Prometheus que conta, mas eu acho que é é o Zeus, é os deuses. Oh, mesmo. Ô,
2: Tovar, Tovar, é, só, só uma dúvida. Esse Prometeus, ele tá preso porque ele não cumpriu os? Ah, não.
0: Jesus
2: amado. <risos> Essa foi uma tentativa do Kiko é fazer piada. Gente. <risos> ele prometeu e não cumpriu -se. Aí ele ficou preso. Assim ai,
0: ai, ai. É... <risos> Mas o Zeus, ele começa a contar a história de Fênix, que é a sua personagem, né? E, cara, é muito bem humorado, assim. Porque tem hora que o Prometheus fala, cara, só para de contar essa história. Me mata, me mata. Ele fala assim, me mata, vai. Nossa. <risos> para com essa tortura. A águia é de boa. Mas isso daqui que você tá contando é muito chato, vai lá. <risos> então, assim, ele é cheio desses, desses bom humor, sabe? Dessas piadocas, assim, muitas vezes piadocas, né? E várias vezes você tá andando O... O Hesh, você Que jogou aquele... Não é a mesma Coisa, tá, ouvintes? Mas você que jogou Aquele A Lenda do Herói uhum. Que você vai meio que narrando O que você tá fazendo, cantando, no caso Da Lenda do Herói. Sim, sim, né? sim e, e é
1: bem legal porque o que, o que Zeus Vai dizendo, a, às vezes tipo O proveitoso tá contando a história, aí Zeus Fala, não, não foi assim não, ela não Venceu, tipo, muito fácil, teve um Titã que apareceu do nada e não sei o que E tipo, aí Zeus vai colocando uns IPC que vai acontecendo, né? Exato. No meio da jornada ali, pra deixar mais difícil. É bem, é bem massa isso.
0: E aí você vai meio que vivendo a história que tá sendo contada. É como se você estivesse realmente dentro da história que o Zeus e o Prometheus estão contando ali, né? Cara, é muito divertido. Você jogou na Rest, então, né?
1: Eu joguei um pouquinho só. É, acabei dropando ele no final do ano passado, mas não porque ele era um jogo ruim, mas é porque eu queria jogar outras coisas na frente e eu vi que ele ia demandar muito tempo. Mas ele é um Zeldinha honesto. É,
2: demanda um bocado. O <risos> O, o, o Tovar, eu ano passado, acho que na Black Friday, teve um pacote do Assassin's Creed Valhalla e ele, por sei lá, 160 reais. Aí eu comprei. Só que eu comecei a jo jogar só o, o Assassin's Creed, mas sei lá, eu só dei 5 horas de jogo. Mas continua que você tá me convencendo,
0: hein? Então, <risos> você tá me cara, convencendo a jogar. Uh. Não, até o final do cast você vai começar a jogar esse jogo.
2: Beleza. Mas assim, ver.
0: o... O <risos> que acontece? O Fênix acorda numa ilha ali, ele teve um naufrágio, né? E ele vê que os amigos deles estão petrificados, né? Só uma
1: coisa, Tovar. O Fênix ou a Fênix, né? Você pode escolher, porque eu tô ou jogando com uma personagem feminina. Então, quando você falou o sim, Fênix, sim. suou estranho pra mim. Então, você pode escolher o sexo do personagem, igual aos últimos jogos da, da Yubi, né?
0: Ah, legal. E é legal que, na seleção de personagem, o Hash, ele, você fala assim, ah, é, o Zeus fala, né? Ah, e tinha aquela personagem, a Fênix. Aí você seleciona o masculino, né? Ele, não, não, era o Fênix. <risos> Sim. Aí você vai em feminino de novo Ele, não, não, tô, tô viajando É a Fênix, sabe? Então ele vai contando Junto ali, é, é muito Bem humorado esse jogo, sabe? E aí você acorda naquelas as ilhas Petrificadas, os amigos são petrificados né Você é meio covardão ou covardona né e, e aí descobre Que essa ilha tá com a ameaça Do Tifão, né? Que é um Come-Deus, né? Da, do, do, da Grécia, né? da mitologia grega né? Ele é um, ele é o grande Opositor aos deuses, né? Pelo que me lembre da, da mitologia do é Tipo Satan. Seu especialista. É, só que, tipo assim, ele é um cara que que é o, o poderoso chefão, assim, sabe? É o a todos, a todos temer, sabe? É, todos temem ele. E
1: é por conta dele que, que, que o Zeus vai procurar, vai pedir ajuda, na verdade, pra Prometeus, porque ele tá perdendo alguns poderes e ele tá vendo que o, o Tifão tá ficando cada vez mais forte. Aí, Zeus vai procurar Prometeus pra pedir ajuda e aí Prometeus fala assim: não, então eu vou te contar a história do que, que aconteceu. E aí eles entram. Na história da Fênix, da ou do Fênix.
0: Assim, o Tifão, ele roubou, né, os poderes... Po na verdade, ele roubou a essência de vários deuses que você vai ter que ajudar esses deuses ao longo do, do, da jornada, né? E o Zeus é um desses deuses que tá na mira do Tifão. E ele não quer perder o deus, o, o poder dele, né? Porque, afinal, ele é o Zeus, né? Ele é o, o grande foco da mitologia grega, né? E, cara, assim, eu não vou entrar muito mais aqui, porque aí já começa numa zona perigosa de spoiler, né? Qualquer Coisa, pode acabar estragando sua experiência, enfim, mas o jogo tá inteirinho em português, tá inteirinho dublado em português, é muito uhum, legal a, hum, as legal. piadinhas, sabe? É, muito divertido, cara, então assim, é um jogo que você vai poder jogar tranquilo, sem precisar, ah, ficar traduzindo texto, sem precisar ficar lendo muita coisa, é só curtir, sabe? É só poder jogar e viver aquela historinha ali, que é muito legal o, a forma como eles contam essa história pra você, né? Porque além da história, a história em si é bem boa mas assim, a forma como eles te contam com o tal do bom humor e tal ela, ela que te cativa né, digamos assim, né, eu, eu curti bastante, e como o Hash falou sobre o Zeldinho honesto eu diria que ele é uma mistura, Hash entre Zelda, um God of War ali, vai, e um Assassin's e um Creed um de Assassin's Creed, é, é né, porque Não ele, tem? ele tem muito desse jogo,
1: aquele formato Ubisoft de ser aquele mapa que você vai explorando, um monte de missãozinha que você vai no mapa marca, vai lá executa, só que ele tem um lance dos puzzles, né? Não é só, tipo, Assassin's Creed, que é só ação, ação, ação. A gente fala que ele lembra um pouco de Zelda por conta das mecânicas, né? Ele tem até o glidezinho que ele vai planando, ele tem o, o, o lance de você escalar qualquer parede, mas vai consumindo a, a rodinha de estamina ali, igual no Breath of the Wild, e ele tem muito esse lance do puzzle.
0: Uhum, sim. Ele tem as asas, né? Pra planar, né? Ele não é um... É, não é um glide, um né? Não é um paraquedas, né? Não é um glide. É as asas de ícaros. A asa de ícaros ali Aliás, um jogo da Nintendo aí muito pedido em o Kid aí, o Kid sendo pedido por aí, hein?
1: <risos> e uma música do Iron Maiden também, muito, muito bacana.
0: Então. E ele tem as, as Shrines também, né? O resto que seria aqueles pontos das fendas ali do Tifão. Você né? vai pro
1: submundo, né?
0: Isso, isso. Que seria as Shrines do Zelda. É... Então, assim, ele tem muito de Zelda ali. E tem muito também do God of War, Hack'n'slash, né? Ele é um Recken Slash, né? No, no combate dele acaba sendo Hack'n's. Né? E, cara, é muito legal, assim, tipo assim você tem as armas, vamos lá, pra, pra ir já pra jogabilidade mesmo, né as armas, você tem o arco pra, pra tiros à distância, né, a espada e o martelo, basicamente, né o, a espada é o ataque mais mas é fraco e o martelo seria o ataque mais forte, né? Os inimigos, eles vão de ciclopes, tudo que tá na cultura grega ali, na, na mitologia grega. Ciclope, minotauro, medusa. aí tem as quimeras que são aqueles Medusa, os Cérberos, lembra do Cérberos, aquele chihuahua. aquele cachorro com três cabeças? <risos> chihuahua <risos> <risos> tem o Aquiles. Você, já, você chegou a enfrentar o Aquiles ou oh o Hash?
1: Não, eu parei bem no comecinho, a hora que ela tava pegando as lágrimas de Atenas hein.
0: Puta, quando você jogar, você aqui fez por jogar também, depois vocês me falam. Mas o Aquiles parece que tá dançando. Parece que tá queimando o pezinho. Ele fica. Tutututu, parece um sapateando, sabe? É muito bizarro, cara. É muito engraçado assim. <risos> mas tem, tem toda essa, essa mitologia grega ali os inimigos ali, né? Os grifos, grifos, né? Também tem eu acho. É... Mas tem vários, vários elementos da cultura da mitologia grega ali pra você combater também e pra você conhecer, né? Os deuses, por exemplo, tem o Hermes que te ajuda durante... Ele é o primeiro deus que você encontra na real, né? O Hermes ali. Hermes? Acho que é Hermes, né? O nome?
1: É, o Hermes é o deus do sol, né? Posso estar enganado. Ah, ele, ele, ele voa. O mensageiro.
2: Ele tem umas botas, né? Umas botas. É o mensageiro, ele é o mensageiro. É, é, mensageiro. é só lembrar do, dele no Hércules, do desenho do Hércules. <risos> é, exato, meu
0: Deus. Mas assim o tem o Hermes, você vai conhecendo outros deles, o Renato. né? É muito engraçada a tem, forma. Tem como... o Hermes e o Renato. Nossa. <risos> <risos> Ai, tá difícil <risos> <risos> Mas você Nossa, Hesh Meu Deus do céu Mas você vai conhecendo outros deuses, né Vai conhecendo outras formas É a forma como você encontra esses deuses É muito legal assim, é muito engraçado Também, tudo é recheado de bom humor né, Nesse jogo, né E você tem que ajudar eles, você vai Completando, e aí você assim O jogo ele é mundo aberto, né Então você pode escolher a ordem dos deuses que você vai ajudar, onde você vai explorar primeiro. O jogo é bem livre nesse, nesse sentido, né? No, você vai pra onde você quiser e você
2: ajuda, você vai ganhar as habilidades da forma que você quiser, né? E aí você ah, chega... numa então né? ele, ele tem no uma nome... linearidade bem aleatória, igual do Breath of the Wild. Tipo. Sim. É o então, contrário,
1: sim. ele não tem a linearidade. Você vai pra qualquer lugar que Mas você quiser. Mas o Zelda também é verdade, não tem. É, isso. Nenhum dos dois é linear. Esse é meu ponto. Eu só achei ele muito difícil. Eu achei ele bem difícil, assim, os combates, eu, eu morri pra caramba no pouco que eu joguei
0: cara, é que assim, você tem os inimigos de cor, né, aqueles, aqueles inimigos com cores diferentes aí você tem o azul que é um pouco mais fácil <risos> igual no Zelda é, é igual no Zelda, é muito parecido, cara, assim bebeu bastante, você tem o um inimigo roxo que é mais difícil, entendeu, então tipo assim se eu no início eu via que tinha um inimigo roxo na frente, eu dava volta entendeu, eu demorei a enfrentar esses inimigos roxos que eles têm um ataque mais potente e o... a defesa também mais potente, né, então assim você, você tem que... É, não é um jogo fácil, né? Ele é um jogo que exige muita questão de esquiva e ataque até uma questão de parry, por exemplo que você, se você tiver vindo projétil você apertar o, o L e o R juntos, ele gira um bastãozinho ali que ele rebate o, o projétil é né? o parry, né? Parry mesmo então assim, ele é um jogo que não é fácil mas também não é difícil impossível, entendeu? Você precisa de um treinozinho ali, mas você consegue se adaptar de boas Sabe? É só você tomar cuidado com os inimigos que você tá indo. Você não vai enfrentar um inimigo roxo é, logo de início que você vai tomar a pau, né? Ou em, enfrentar um boss ou um mini boss logo de início também ali. Que você também não vai conseguir muita coisa. Você tem que ir
2: evoluindo aos poucos, tá? A questão de missões: tipo, tem missões secundárias. Porque eu sei que é, você falou que ele é bem semelhante ao, ao mundo aberto padrão do. Da Ubisoft. E, tipo, já joguei vários jogos do mundo aberto desse mundo aberto padrão. Da, da Ubisoft e me agrada, até que me agrada bastante. É, ele segue essa mesma linha? Assim, vamos lá, vamos por partes. Você não tem... Uh, você tem algumas
0: missões ali secundárias, né? Você tem um mural de tarefas pra você ganhar itens e tal, né? Pra você ir farmando alguns itens importantes até pra evolução ou pra você construir pra você construir melhorias, né? Mas assim, você chega no lugar do lá em Simão, por exemplo, você tem uma estátua de um deus pra poder subir, né? Você chega no topo dela e você faz aquela sincronia do, do do Assassin's Creed sabe, que você vê o mapa inteiro sim, sim, ah, ah, legal entendeu, e aí você tem que segurar eu não me lembro se é o, o analógico, acho que você aperta o analógico enfim, e aí você você meio que entra no modo de pesquisa que aí você vê onde é que estão os itens ele já não revela pra você de início não, você tem que sair pesquisando é, você vai movendo o cursor assim, ele começa a vibrar e você fala, não, tem alguma coisa aqui perto aí você vai meio que catando aí você marca, aí você marca. E sim eles vão aparecer no mapa, né? Seu. Porque até então não é só sincronizar. Entendeu mais ou menos? Uhum. Você tem que achar os baús, você tem que achar os baús de combate. Tem o afresco lá, que é você montar tipo aqueles, aqueles puzzlezinhos de quadradinho, sabe? Que você vai passando o quadradinho pro lado e fica um buraco. Passa um quadradinho pro outro, até formar uma imagem. Uhum. Sim. Que são bem sim. legais também.
1: As próprias shrines são opcionais, né? É. As próprias shrines você não precisa fazer todas. As, as fendas lá do mundo inferior. Você faz o que você quiser.
0: É, tem algumas que são obrigatórias, que fazem parte da história, né? Mas, assim, a, a, a imensa maioria não tem, né? Que, que fazer, né? E aí você descobre ela nessas estátuas. Porque você tem que achar elas. E aí ela começa a vibrar e você consegue marcar, entendeu? Tem que achar
1: a entrada, né? Nem todas estão aparentes, né?
0: Isso, isso daí. T aí você tem as notas de lira. Que aí, você, se você completar uma música. É, achar todas as notas de uma lira eu acho que são 4 ou 5, não sei e você ganha mais um item que é importante para sua missão também, que vai te ajudar na sua missão, entendeu? Não é obrigatório, mas você pode achar. Então assim cara, é um jogo cheio de elementos tá? É, eu joguei no PS4 e aí agora, jogando no Switch eu posso falar sobre a questão do gráfico também, né? Eu tô gostando do gráfico do Switch, não tô achando muito pior do que o PS4 não, tá? Então tipo assim, eu tô gostando, até me surpreendeu positivamente que eu via, acho que a Lívia comentou que era bem ruim e tal, mas sendo assim, do PS4 pro, pro Switch eu, particularmente, claro, tem a perda, mas não é uma perda que eu falo assim nossa, não dá pra jogar, porque que eu comprei no Switch, sabe? Pra mim tá de boa de jogar ainda. E o preço dele, assim como eu disse, o preço dele normal R$279,00, ou a versão Gold custa R$402,00 eu paguei 100 Nossa! Então assim, 100 reais na versão Gold, eu acho que vale muito a pena, que são três DLCs e são três DLCs grandes, assim bastante conteúdo, entendeu? Inclusive uma delas é uma história nova que você vai viver, entendeu? Que é na, aí na mitologia chinesa, ah, sabe? Que legal. é o mesmo jogo, acaba sendo o mesmo jogo, outra skin, né? Mas é uma história a mais pra quem quiser jogar, entendeu? Legal. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Já baixou? <risos> já comprou, que
2: Já comprou? Ah, comprado já tá baixado. Eu acho que eu tô pensando, hein? Nossa, gostei, cara. Ele... É, ele tem essa energia zeldística, né? Tem. <risos> Breath sim, of the Wild, sim. tipo... E pelo que você tá falando, parece que deu muito certo. Certo. Eu... Nossa, super anime com essa questão da, da história. Principalmente o, o jeito que ela é contada. Tipo, uma, uma história que parece que vai se, vai se renovando conforme você, você vai agindo. Achei, achei bem interessante. aí é, Você tem, por exemplo,
0: você tem também a questão de, de desafios que você vai cumprindo. né? Tem um desafio do arco, só pra explicar mais ou menos pro ouvinte. Em determinado momento, você ganha um, um poder que você consegue atirar uma flecha e controlar pra onde essa flecha tá indo. Então, você usa o seu direcional pra poder controlar e você pode, inclusive, acertar inimigos e tudo mais, né? Flecha de Apolo, eu Ele acho.
1: diminui a velocidade do tempo, né? Ele deixa meio câmera lenta, você vai guiando a flecha, né?
0: Isso, isso daí. Então, você tem desafios que você tem que passar com essa flecha por várias argolas, entendeu? Mais ou menos. Seria esse o remake do Superman 64? Talvez, <risos> né?
1: Não tive muita dificuldade pra fazer esses desafios, não. Quem é bom em furar argola, duas jogadinhas já... <risos>
0: <laughs> Meu Deus <God. laughs> Mas voltando, tem outro aqui que é que você sair correndo, por tipo assim, você pisa no negócio e aparece um ponto lá em cima da montanha. Você tem que sair correndo e chegar no, no, lá em cima da montanha antes do tempo acabar. Também não é difícil, se você souber o caminho direitinho, você chega até com um tempinho tranquilo, entendeu? Mas você tem que ir dosando a estamina, você tem que ir dosando a, o caminho por onde você vai, entendeu? Então assim, tem vários desafiozinhos e isso tudo complementa a jogabilidade muito, muito, sabe? Sabe, complementa demais a jogabilidade. Então, às vezes eu chegava ali e falava assim... Ah, quer saber? Eu não tô afim de fazer a missão principal. Aí eu saía catando esses afrescos, né? O... As... Procurando nota de lira. Procurando os baús de combate. Que aí são baús protegidos, né? Que aí te dão itens melhores. Os baús que são protegidos por monstros. Tem, por exemplo, baús que são noturnos. Que só aparece de noite. Aí você tem que meio meditar lá o Witcher, né? para poder ver esses baús que estão protegidos por bichos mais fortes também, entendeu? Então, é tudo... Tem bastante coisa pra você fazer. Tem muita coisa pra você fazer mesmo, né? Alguma dúvida mais?
1: Não, eu quero jogar. É, tá na minha lista. Comprado, guardado, bonitinho. A hora que der uma folguinha,
0: pegarei
2: o, o é, para jogar. Também, também. Acho que eu vou baixar, hein? Vou baixar. Olha deixa aí, baixado ó. no Chiboca, porque eu tenho um no Chiboca. E... <risos> e a versão que eu tenho, Tovar, é a normal, normalzona. Tem algum prejuízo ou, ou não?
0: Não, não, não. Assim, as... Uh, até pra falar sobre as DLCs, o jogo principal, ele, ele se conclui nele mesmo, né? Ah, Quando você legal. vai baixar a DLC, é como se você tiver... Quando você vai usar a primeira DLC, que é do uh, o Novo Deus, ele inicia uma nova história em outro esquema, entendeu? Então, assim, não continua, você não usa mais esse mapa que tá aqui, entendeu? Todas as três DLCs você inicia, entre aspas, um novo jogo, que não é naquele mapa, tem mapas específicos. Você só leva... O que eu quero dizer é o seguinte, você só tem um personagem personagem. Você só leva seu personagem e se você quiser também criar um novo personagem pra aquela nova aventura, você cria também. Entendeu? Não é obrigatório usar o mesmo, não. Entendeu? Eu criei o Kratos. Eu criei um personagem que eu gosto de Já que eu tava na Grécia, eu botei
2: um barbão. É, isso que eu ia dizer. De deuses
1: da mitologia grega, cara. Matou a pau. É,
2: então. <risos> Ele é... É pra criar o personagem? Dá, dá pra criar. Não, você muda a estética dele. Mas deve, deve, deve ter o um padrão, né?
0: Não, mas assim, a estética... Você muda o o quê? Você muda só... É, o sexo? O, a cor, o sexo, a cor da pele... Cabelo... O, a barba, cabelo, né? A cor da barba e do cabelo. E só, cara. E, e a voz, no caso, né? Você muda um pouquinho a voz. Mas não é aquela... Ah, ah e é uma marca no corpo também, né? Tipo assim, a marca de tatuagem ou algo do tipo, né? Mas não é um Elden Mas não é algo muito Andy. complexo, não. Não, ah, não, não. Legal, não legal. é que você vai ter que definir o tamanho da, do membro, nem nada do tipo, não, entendeu? Pontos
1: de habilidade, força... De destreza, nada disso.
2: Não. Ah, verdade. Ele tem essa questão de, de habilidade que você evolui, ou é tipo habilidade que você encontra igual no Zelda? Tem.
0: Você tem as habilidades que você vai encontrando, né? Que você vai... À medida que você vai ajudando os deuses, você vai ganhando habilidades também, né? E dessas habilidades todas que você vai ganhando, você tem uma árvore de melhorias dessas habilidades, entendeu? Então você vai melhorando habilidades. Você não desbloqueia habilidades por essa árvore aí. Claro, você desbloqueia porque não tem jeito. Acaba que muitas vezes vai surgiu uma nova habilidade, mas que é só uma variação da que você já tem. Sacou, mais ou menos? Então, é só isso. Você não tem uma criação de, de habilidades, não que eu me lembre assim, de cabeça, mas o é que eu me lembro é basicamente isso. Você vai ter uma árvore de habilidade para melhorar a habilidade que você já tem. Que você já desbloqueou, entendeu? E o meu backlog aqui, para fechar esse bloco, o meu backlog tá o Horizon Forbidden West que tá... Bicho, que jogo maravilhoso! Que jogo maravilhoso! para mim, até agora, é o, o jogo do ano, assim. Tipo, eu tô jogando PS4, tá maravilhoso o jogo, tô gostando demais, tô adorando reviver o Horizon, que eu joguei em 2017, né, 2018 talvez, mas tô adorando, tem o Sniper Elite 4, que eu já estou quase finalizando, falta só a última missão, mas o Horizon acabou é, dando um headshot no Sniper Elite, mas eu vou terminar também... <risos> E tem o Kirby novo e a DLC de Mario Kart 8, que estão chegando agora em março também, que estão
2: aí no meu radar. Oi, é verdade, é verdade. Tem o Kirby novo. Já comprado, inclusive.
0: O DLC de Mario Kart eu já comprei. O Kirby novo que eu tô pensando aí se eu vou comprar, né?
1: Kirby ainda não. A DLC do Mario Kart eu já comprei.
0: A DLC de Mario Kart
2: eu comprei quando lançou, cara.
1: Sim senhor, eu, eu, eu também. <risos> também. Ah não, esse aí é Must
2: Have <risos> É, então. Mas eu vou baixar, cara. Me, me animei pra baixar. Parece interessante interessante essa, a, a exploração que você disse, e principalmente essa questão da história, eu me animei bastante por, por causa dessa questão da história. Vou, vou baixar.
0: É, principalmente se você, se você gosta de, da mitologia grega, se você teve alguma vivência, se você é, tem uma certa uns, entre aspas carinho, né? Por essa, pela mitologia em si, conhece um pouquinho, cara, você vai você vai gostar demais, entendeu? Principalmente, por exemplo, igual agora for agora Guarufoó se vendeu muito pela mitologia grega, né? Pelo que ele traz de, uhum. de mitologia. Porque é algo que, apesar de ser da Grécia, a gente meio que tem conhecimento, né? É uma mitologia interessante, né? Que a gente acaba estudando, que acaba conhecendo ao longo da vida, né? Então, assim, ele traz essa mitologia que eu, particularmente, achei muito interessante. Mas pra quem não se interessa por, por mitologia, talvez não ache tanta graça, não ache tão engraçado assim, entendeu? Uhum! Hash, você meu amigo, traga o seu jogo.
1: Cara, eu queria dizer que eu tô jogando tanta coisa, na verdade assim, eu tô jogando tanta coisa e no fim das contas eu não tô jogando nada. É, porque assim, eu tenho <risos> jogado muita coisa de jogo como serviço, ou desses jogos que é mais multiplayer, que você senta, joga uma partidinha e para. Então eu tô jogando bastante o Fortnite, eu sigo jogando, eu tô jogando bastante coisa de Outriders, eu tô jogando Dead by Daylight, que teve lançamento de assassino novo ontem que foi a, a Sadako, que é como se fosse a Samara do, 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 do filme O Chamado e tô jogando Outriders do Game Pass com o Dokcho é nosso ouvinte também, a gente tem jogado bastante junto.
0: Eu tô pra começar inclusive esse daí pra jogar com vocês né?
1: Bom bom jogo, eu tô querendo terminar a história justamente porque eu tenho mais uma série de outros jogos que tô querendo jogar, enfim, comecei a testar o multiplayer do, do Halo, mas ainda tô muito no comecinho, é, jogando um pouquinho de cada coisa e no Switch, pra Propriamente dito, eu tô jogando o Catherine Full Buddy. Comecei ontem a é, jogar, mas ainda tô apanhando um pouco, aprendendo a mecânica, como é que funciona. Mas o jogo que eu queria trazer hoje é, é o Apex Legends. Que é um jogo exclusivamente online e multiplayer. Tem disponível para todas as plataformas e chegou agora por último no Switch. Não é, é um dos melhores ports que a gente tem para o Switch. Eu sei que ele tem alguns problemas de performance. Mas, cara, está disponível para jogar. E é um jogo gratuito. Para quem quiser experimentar, seja no Switch ou qualquer outro é, outro console. Ele tem crossplay. Então você pode jogar onde você quiser. Ele é essencialmente um jogo de tiro em primeira pessoa, PVP. que você forma. De três ou duas pessoas Você não consegue jogar sozinho Na verdade não é que você não consegue Você pode entrar sozinho Mas você vai disputar contra trios ou contra duplas, né? Porque o jogo ele é pensado para ser em, em times, né?
0: Ah, mas aí não forma time não? Contigo?
1: Forma, não Você entra sozinho e você tem a opção lá de preencher o esquadrão
2: Ah, e vai tá, aleatório? Vai, vai aleatório Sai,
1: agora se você quiser assim Não, quero jogar sozinho Não quero formar time Você entra lá, só, só você Só que você não tem um, molo, um, um modo de um contra um, entendeu? Você vai entrar no modo de, de dupla ou de trio. Então, se você entrar sozinho, você vai cair em desvantagem, né? Então, eu sempre coloco lá para preencher meu esquadrão e jogo. É, eu tenho sofrido um, um tanto com ele, porque ele não é um jogo muito simples, assim, de você entender as mecânicas. É, ele é um pouco... Ele tem muitos detalhes, muitos itens, muitos elementos. E para quem joga a primeira vez, assim, pode, pode afastar um pouco. Principalmente eu, que, que vinha do, do Fortnite. Que é um jogo, ali, relativamente mais simples. As mecânicas do que no Apex, né? Mas ele, ele é essencialmente um jogo de Battle Royale. Você entra no mapa com 60 pessoas, normalmente são é, 20 trios pra você jogar e ganha o trio que ficar por último, né? Então, diferente do, do Fortnite, ele é todo em primeira pessoa e você tem várias lendas, é, e, e você tem lendas pra jogar que são é, como se fossem os heróis que a gente tem do, 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 do Overwatch, né? Ele é basicamente um um Overwatch em Battle Royale porque você tem diferenças entre os personagens, né? Cada personagem tem uma habilidade passiva própria e uma habilidade ativa também própria e você tem as classes você tem personagens que são tanques, personagens que são dano personagens que são suporte, que é muito parecido com Overwatch, né? E muito diferente de Fortnite, que simplesmente você pega uma skin ali e todo mundo tem as mesmas habilidades, todo personagem é igual, não muda, né? Ele é um pouco diferente nisso. Só que diferente do Overwatch, no Apex você pode, se você quiser fazer um time com três é, tanques você pode fazer, não é igual ao Overwatch que você tem que ter ali uma quantidade certa de tanque, de dano e, e de suporte, né, no Apex você monta do jeito que você quiser, você só não pode ter dois personagens iguais no time então se alguém pegou a Lifesaver por exemplo, que é a personagem de suporte, de cura, você não pode pegar, tem que procurar uma outra personagem de suporte ou jogar com dano ou com um tanque, entendeu? Então tem tem esse lance de escolher. e Por que que eu digo que ele é um pouco é, complexo pra quem tá aprendendo a jogar agora? Porque assim, quando você cai no mapa, você tem que caçar uma arma, né muito parecido com Fortnite. Você tem que procurar ali um container ou uma arma jogada no chão. Mas cada arma tem um tipo de bala de, de munição, de projétil diferente. Então, por exemplo, aquela arma que eu peguei só vai servir projétil é, leve. Então eu vou achar trocentas caixas de munição no chão mas eu tenho que achar a munição pra arma que eu tô carregando. né Eu posso ter uma uma arma que tem é, elemento de raio, só vai funcionar os cartuchos de munição elétrico então é meio, meio bagunçado de você achar o tipo de, ar, de munição que você precisa para aquela arma que você está utilizando você sempre pode carregar até duas armas né você pode usar uma com projétil leve, uma com projétil de raio ou uma com projétil é, de precisão, ou munição de 12, enfim é, ele é bem diferente, e não bastasse isso, né as armas você tem também é, peças que você vai tunando a sua arma. Então você pode pegar uma coronha melhor, você pode pegar uma mira melhor, você pode pegar um pente maior pra sua arma. Isso durante o jogo
2: ou... Tudo durante ou, o na jogo. Seleção de não, personagem.
1: tudo na hora que o tiroteio já tá comendo solto. Ah, sim, sim. Então você tem que procurar. Só que assim, o que que acontece? Cada arma também tem as suas peças específicas pra aquela arma.
0: Meu Deus. Então não adianta tipo você um... achar...
1: É, não, não adianta você achar uma mira e você vai carregar a mira e ela não vai servir pra arma que você tá usando Entendeu? O jogo até te mostra Tipo, quando você tá olhando a peça Ele te fala Ó, oh, você quer anexar Aí você aperta lá O anexar Você anexou Só que se você não, não, não Ficar lendo essa informação Você sai catando tudo Você vai estar tá com a sua mochila Cheia de lixo Porque o espaço é limitado, né? É, e, e não vai servir para nada Seja de munição Que você tá carregando Que você não vai usar Seja peças de arma que você está levando e também não está não anexada na sua arma. Então você precisa ter um pouco de sorte de, de acabar cruzando com alguma peça para a arma que você está carregando, para a arma que você escolheu usar. E não só isso, né? É, as peças elas também têm tipos de raridade. Então tem as cores, né? A branca é a mais fraquinha, depois vem a azul, depois vem a roxa e depois vem a dourada. Então de repente você tá com uma mira azul naquela arma. Você achou uma mira roxa, você troca, porque ela é uma, milha, uma, uma mira melhor, né? Então assim, montar a sua build pra começar a jogar é um pouco complexo. Tirando também que a gente tem também opção de armadura, de capacete, que você também tem que pegar, equipar, levar item pra, pra recarregar. Então assim, ele não é um jogo muito amigável pra você começar a jogar e tal, você vai demorar umas 10 partidas aí até você entender mais ou menos o que que tá acontecendo, o que que você tem que pegar, o que que você pode deixar como é que a galera se movimenta no mapa, porque ele vai fechando também né, como Fortnite, como esses Battle Royales ele vai fechando pra, pra juntar a galera, mas é eu, eu que cheguei de Fortnite assim, eu ficava meio perdido, porque eu queria ruxar nos caras e matar todo mundo, e no Apex, pelo que eu pude perceber no pouco que eu joguei é mais um jogo de você ficar quietinho, escondidinho, vai avançando, deixa os caras se matar, um cara ou outro que você cruzar ali você tentar matar, mas não vai em cima, tipo, da treta, ligado? Igual eu faço normalmente com Fortnite. Então ele é um jogo pra você jogar um pouco mais relax.
2: Dá, dá pra se esconder no banheiro? <risos>
1: não, no, no, no Apex não. Ah,
0: então tá errado. Porque eu digo assim, Fortnite, o jogo é esse pra mim, eu fico escondido no banheiro, deixo o pessoal se matar e quem sobra eu mato. É, entendeu? não, no Apex não, eu sou não dá, desses.
1: no Apex não. E, e assim, o mapa, ele tem muito lance de verticalidade, assim, ele tem um lance meio que de parkour, tá ligado? Você consegue subir nos lugares um pouco mais altos, você pega umas tirolesas, umas cordas que te jogam pra cima e você vai planando. O, o esquema dele é bem diferente de Fortnite, mas eu, eu tenho me divertido até é, com ele, assim. O mapa é meio
0: supositório, tem parkour? Opa! Ué! <risos> Tem, tem pescaria, <risos> você pesca Pesca Pacu Ué, Pacu é verdade Pacu assado, Pacu hipóglose. meu É, tudo. vamos lá
1: E já que você tocou no mapa, né, o mapa dele tem Rotação, tem alguns tipos de mapa Que o jogo ali tá, naquele período Que você tá jogando, ele tá naquela rotação Tipo Splatoon, uhum. e depois ele, ele Vai trocando ali
2: Ah, entendi, pra, pra não enjoar ah, legal. né legal, então não é o mesmo mapa sempre
1: Não, ele vai trocando, e as lendas ah, também Porque o, o Apex ele é gratuito, né você baixa ele, ele vem ali acho que com quatro ou cinco lendas, não me, se eu não me engano. E se você quer as outras, você tem que comprar é, ou desbloquear com moedinha do jogo. Dá pra você simplesmente é, jogando e liberando os personagens. Demora mais, é óbvio, mas dá pra fazer isso quem não quiser gastar.
0: Eu peguei ele numa promoção... Mas é pay to win ou não?
1: Não, não, você só compra... Você... Bom, vamos lá, né? É, tem lendas que são melhores do que outras, né? Você tem aquele... É, o meta do jogo... Jogo, e ele é dividido por seasons, né? Você vai ter as, as temporadas. E, e em cada temporada, você tem as lendas que são mais metas. Mas isso a gente tá falando de quem já joga em alto nível, né, cara? Pra gente, assim, pra mim que começou a jogar agora, vou, não faz tanta diferença, assim. Eu, eu pego quem eu, eu gosto mais para jogar. Mas sim, você tem lendas que você pode comprar ou desbloquear que são melhores do que outras, dependendo da temporada que você tá. Porque elas recebem buff, recebem nerf, elas vão se ajustando, né? Então vai muito... Hum muito do, do que você quer, mas eu, eu peguei um pacote que chama é, edição dos campeões, se eu não me engano, que vem praticamente todas as lendas liberadas, eu comprei, eu, tive, eu paguei né, o, o jogo, é, então você tem essa opção de pegar essa versão mais completa ou pegar a versão gratuita que você simplesmente não paga nada e vai jogando e desbloqueando as lendas só com, com a tua jogatina tem passe de batalha, para quem quiser comprar, que ganha skinzinho é, skinzinha, ganha envelopamento para arma, bust de XP moedinha do jogo, passe de batalha comum, como qualquer, qualquer outro jogo.
2: Ah, é, sempre tem,
0: né? Eles são renováveis, oh, Hash? esse Por exemplo, o que eu quero dizer com renováveis, né? O Fortnite, eu não sei se é isso, mas o Rocket League, a gente que jogou, a gente sabe, né? O, o Rocket League, por exemplo, você paga um passe de temporada e você, à medida que você vai jogando durante aquela temporada, você consegue recuperar as moedinhas que você usou. Se você não gastar nada que você usou. e
1: terminar o passe, né?
0: Isso, isso, se você não gasta nada. Que é o que eu, geralmente eu faço? Eu sempre pego a temporada, porque eu comprei uma vez, e vivo dessa, dessa compra pra poder comprar todas as outras temporadas daí pra frente, uhum. né? É assim também, ou você tem que ficar sempre gastando dinheirinho no, no jogo?
1: Não, eu, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Porque eu não, não vi o passe todo ainda, mas eu acho que ele é recuperável, sim. É, no Fortnite, eu tenho certeza que é. Se você não gastar nenhum V-Buckzinho ali, você compra o passe novamente. No Apex, eu também acho que é, mas eu não, não tenho certeza. Eu até peguei o passe de temporada. É, tem algumas missões ali diárias que você vai fazendo pra ganhar, pra subir os passes de temporada e tal. E eu acho que ele se paga também, mas eu não, não tenho certeza não.
0: Olha aí, ó. Interessante. Assim, eu não jogo porque você sabe, né, o meu problema, né? Sim. Mas assim, que parece interessante, realmente parece, né? Não,
1: ele é bem, ele é bem divertido, mas de novo, eu tô jogando ele no, no Series S, é, porque eu... eu Por que que eu tô falando isso, né? Porque eu sei que ele tá disponível pro Switch e eu vi um vídeo do Coelho uma vez dizendo que ele tinha tinha alguns problemas de performance, que ele poderia ter chegado um pouco melhor do que ele chegou mas já tem uns meses que eu vi esse vídeo então talvez agora ele esteja melhor no Switch mas também, quando eu tava pesquisando, antes de eu, de eu comprar o Series S, eu tava pensando em pegar ele pro Switch, e aí eu comecei a ver alguns vídeos da galera jogando e assim, cara, a galera tava jogando e tava se divertindo, eu acho que tem que fazer óbvio né, aquelas concessões que a gente sempre tem que fazer, quando a gente tá falando de um jogo que é multiplataforma, que no Switch ele acaba sendo mais limitado do que nos outros, uhum. mas eu não acho que ele é um jogo que tá injogável, impossível de jogar, assim, pelos vídeos que eu vejo a galera jogar, dá pra se divertir, principalmente se não quiser jogar em alto nível ou competitivamente, eu acho que vai se divertir bastante jogando no Switch desde que você gaste um tempo pra entender como é que funcionam essas mecânicas do jogo, porque eu baixei ele a primeira vez pro Play 5, eu joguei duas partidas e, e desencanei, falei não, isso aqui é muito complicado, não, não, não quis gastar um tempo entendendo agora eu baixei de novo, resolvi estudar um um pouco melhor o jogo e tá melhor é, eu conseguir entender pelo menos um pouco mais o que eu preciso fazer.
2: Parece com potencial... <risos> Com potencial, Rash. Com potencial que vai, vai, vai virar, vai ser jogo bom. Só,
1: só não, assim, Kiffer, ele já tá aí, tem uns 3 anos. Se ele não virou um jogo bom até agora, dificilmente ele vai virar mais, porque ele não é um jogo <risos> lançamento. Mas ele tem uma base grande de fãs, e assim, o único problema dele, pra nós brasileiros, né, é que ele é legendado só em português. Ele não tem dublagem. E tem algumas informações que o narrador fala durante a partida, que se você não lê ali na hora, pode te prejudicar. Porque ele te fala assim: ah, é, tá chegando uma carga de suprimento,
0: uhum. pra você
1: ficar de olho onde é que tá caindo no mapa. Ou ah, o líder de. O, o cara que era líder de mortes foi abatido, agora tem um novo líder. Ah, que legal. Então, assim, imp é importante prestar atenção nessas informações que o, que o locutor, o narrador, vai te falando durante a partida, e que infelizmente o áudio é só em inglês.
2: Wahoo! Uh -huh! <risos>
0: sim amiguinho chegamos para o jogo misterioso esse jogo que vai ser meu hein vai ser meu Tio Tovar o Bondoso jogo fácil jogo extremamente fácil <risos> para você bondoso, e o eu o e Cruel. todo mundo acertar juntos <risos> <risos> Ai, 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 vamos lá, antes de, de ler as dicas aqui, eu vou ler os acertadores do jogo do Carrasco, do Carrasco Kiffer, né? Esse Carrasquento aí, que foi só o Léo Cádio Lafayette e o Hash que deu a palpite dele ali, eu discordo um pouquinho, que eu acho que o Hash Oxi. deve ter usado algum cheat pra acertar, uhum. né? <risos> Mas foi só o Leocard Lafayette e o Hash que acertaram o jogo que foi o Zelda Oracle of Ages. O Hash
2: eu defendo, porque ele deve ter a mídia física, né?
0: Eu nem
1: lembro qual era o jogo.
0: O Zelda, Zelda Oracle of Ages e Oracle of Civil. Ah,
1: não, não tem. Tem diferença, eu nunca nem, nem joguei, pra
2: falar a verdade. É pro Game Boy. Usou shit?
1: Não, eu sou só um, um profundo conhecedor da história dos videogames.
2: Ah, uh, uh, um... profundo conhecedor da Nintendo, né? Grava podcast sobre Nintendo.
1: Tem até um podcast. Conhecer É... <risos> Eu conheço até alguns amigos que gravam podcast.
0: <risos> é, vamos lá para as minhas dicas de hoje, que esse jogo é fácil, pessoal, é bem tranquilo, vocês vão ver. O resto e o Kiffer já sabem a resposta, né? Então vamos lá ah, para dicas... Sim. <risos> dica 1. Um, sou um jogo lançado na década de 2010. Dica 2. Meu personagem principal é um importante ícone da cultura pop, fazendo parte, inclusive, da história deste podcast. Olha aí, ó, dica matadora, hein? Dica 3. Sou um jogo do, de um gênero muito importante na década de 90. Todo mundo já sabe com essa dica aí, nem precisa das outras duas. Mas vamos lá. <risos> dica 4. Vamos cumprir o, o, o protocolo aqui, o hash Giffer. Dica 4 sou uma adaptação de um desenho animado para os videogames. O, o, existe um desenho animado e esse jogo é uma versão de videogame desse desenho animado, tá? Talvez para ficar um pouquinho mais claro, tá? Dica 5, tive versões completamente diferentes para console de mesa e portátil. Sendo que, apesar disso, dessas versões diferentes a possibilidade de meus jogadores jogarem de forma conjunta, fazendo com que um dos jogadores controle uma versão miniatura de meu personagem principal e auxilie na aventura. Tranquilo, tranquilo, os ouvintes já estão cantando em coro, o motorista do busão já tá ali com o trocador se abraçando feliz, porque já já acertou, né?
1: Chama trocador aí em Vitória?
0: Tá com um trocador? Aqui chama trocador. Chama como aí? Cobrador. Cobrador? É. É, também, aqui também conhece como co cobrador também. Mas aqui Nossa. chama de trocador, que é o troca dinheiro, entendeu? Entendi. De troca ou da troca. Nem e... se
1: usa mais dinheiro nos ônibus.
0: né aqui também, aqui é, é cartãozinho, né? É, bilhete único. <risos> Mas isso é, isso é assunto pra outro, uh, outro tipo de podcast, bônus é Pra bônus. bônus, <risos> pra bônus. <risos> Você sabe, pessoal, a resposta desse jogo misterioso, a gente vai deixar o formulário no link do post aí no, nos, nos links do post então você vai ver a dica, vai ver o formulário é só preencher seu nome, o seu palpite e se você acertar, daqui a dois caches você vai ter seu nomezinho lido aqui, como o Léo Cádio Lafayette e o resto tiveram, né? Né, Ash? Cara, é, você tá falando é Viu? <risos> E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião, jogou algum dos três jogos citados aqui gostou de do, do Metroid? <risos> Gostou do Immortals Phoenix Rising? Gostou de, de. Qual que é o jogo mesmo? Apex, né, o Red? Porra, já esqueceu, <risos> cara? Pô, tô, tô
1: sem prestígio nenhum, né, cara? É o Apex Legends.
0: É porque eu, eu ia falar. Eu fiquei com o Enter na cabeça, né? Que também é outro jogo. Não, da esse, não é, esse não
1: presta. Esse não presta.
0: Aí eu ia falar Enter, aí, aí deu branco, mas é, é o Apex. Beleza. Jogou também o Apex? É viciadinho no Apex? tem jogos pra sugerir pra gente também jogar ou trazer pra esse podcast, pode deixar aí nos comentários dessa postagem que a gente vai ler, interagir com vocês, brincar com vocês e nos divertir com vocês. É isso? E se você quiser entrar em contato com a gente temos Facebook, Twitter, Instagram, e-mail todos os links estão na postagem desse episódio é, se você quiser entrar no grupo do Telegram pra brincar com a gente também, debater com a gente, pode mandar sua arroba pra gente que a gente vai inserir você numa boa no grupo e além disso, pessoal, a gente iTunes e agora Spotify estão aceitando o review, né? As 5 estrelinhas, quatro estrelinhas, três estrelinhas. Vai lá e dê cinco estrelinhas pra gente, que ajuda demais a gente a aparecer. Porque muita gente olha isso na hora de decidir se vai escutar um podcast ou não, tá? Então se você puder ir lá nos ajudar, agradecemos demais. Beleza? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos? Chegou a grande hora, hein? Chegou a grande hora, uma hora que os ouvintes esperam, eles falam. Se a gente não, não, não dá, se a gente não Faz isso, o resto. As pessoas falam: Não é justo, vocês prometeram fazer isso sempre e tal. Então, vão lá: Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. Chama sabe quem, Hash? o Joe Montana, o Tov, não o Tovar do multiverso que está preso agora porque prometeu fazer essa chamada e não cumpriu. Tá,
1: tá preso lá na Grécia, tá preso lá na Grécia. Não
0: cumpriu. -se. É ele é um. Eu sou um deus grego, vamos falar a verdade. <risos> É o Baco. <risos> o deus grego do podcast,
2: hein?
1: <risos> meu Deus. É isso,
0: Hesh, eu sou seu deus.
2: Meu viu? senhor e meu Deus. O Hash até falou, <risos> meu Deus. <risos> Meu Deus! Nossa! Não, não vou, vou até evitar de usar essa palavra. É, é o Baco, só se for.
0: <risos> Chame o. Quem foi que morreu, o Hash? O Hermes ou o Renan? lá, cara, nem me isso Ou os dois. Eu sou, eu
1: sou da época do Beavis e do Butthead.
0: Chame o, o Beavis e o Cabeça de Manteiga também. Pode chamar o Cabeça de Manteiga e também. E o
1: Garoto Enxaqueca.
0: E o Garoto Enxaqueca também. Chame também, sabe quem, o, o Hash? O pescador que tá agora com o pacu na mão, sabia?
1: Pescando pacu.
0: Pescando pacu. Tá, tá segurando Higiênico.
1: O problema Vai é a fazer. época, né? Agora não é uma época de pescar pacu, agora só tem pacuzinho.
0: Ah, então, exato.
1: Pacuzão é só pro fim do ano. <risos> Meu,
0: Deus. Meu Deus! Meu Deus! É, agora é que
1: não tem pacu mesmo.
0: Meu Deus!
1: <risos>
0: que errado, que errado, que errado. A gente tá falando de peixe, é claro, né? Ah, sim. É, com certeza. Então, então é isso. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu,